resiliencia, pasión por la conservación. La naturaleza, la historia, la cultura y nuestro entorno nos definen. ¿Estamos listos para enfrentar los cambios? Te presentamos Resiliencia. Aprendamos juntos a convivir en estos nuevos escenarios. Porque hoy es un buen momento para cambiar. Educar a las nuevas generaciones es responsabilidad de todos, no solo de los padres. Los niños de hoy serán los gobernantes y líderes mundiales del mañana y tendrán que hacer frente a grandes desafíos como el calentamiento global o el estrés hídrico e incluso tomar decisiones cruciales para la humanidad. Porque el cambio de conducta es ahora. La empatía a la naturaleza y a la vida en general la necesitamos hoy. Por ello, en este episodio te invitamos a acompañarnos para hablar sobre educación ambiental junto a Luis Alberto Patiño Guzmán, coordinador del Programa de Educación Ambiental del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz. Realmente será un placer conversar con él. Pues bien, empecemos. Según la UNESCO, los cuatro objetivos de la educación ambiental para los niños son concienciarlos y sensibilizarlos ante los problemas medioambientales, fomentar su interés por el cuidado y mejora del entorno, desarrollar en ellos la capacidad para aprender acerca del medio que les rodea y ampliar sus conocimientos ecológicos en temas como la energía, el paisaje, el agua, el aire, los recursos naturales y la vida silvestre. Pero empecemos por conceptualizar a la educación ambiental y sus antecedentes. Para ello, le damos la bienvenida a Luis. Un saludo cordial a todos los oyentes, agradecidos por este espacio donde podremos hablar sobre un tema tan relevante como lo es educación ambiental. Mi nombre es Luis Alberto Patiño, soy coordinador del programa de educación ambiental de la Gobernación de Santa Cruz y hoy hablaré sobre la educación ambiental y el trabajo que desarrollamos desde el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz. Pero antes que todo, quiero iniciar con los principios de la educación ambiental. Primero, el medio ambiente y sus problemas desde el comienzo de los años 70 fue captando la atención de la población mundial por su importancia para su supervivencia. Es así que en Estocolmo, en el año 1972, durante la Conferencia Internacional sobre el Medio Ambiente, se utilizó por primera vez y de manera formal el término de educación ambiental, cuyo propósito fundamental fue el de generar cambios cimentados en tres pilares fundamentales, conocimiento, actitud y valores. Ya desde 1992, después de la cumbre de la tierra de Río de Janeiro, Brasil, se comenzó a hablar de la interdependencia global en cuanto a los problemas ambientales relacionados a la economía y al medio ambiente, planteando, por lo tanto, una educación con derecho universal, con enfoque holístico y dirigido a promover cambios con miras de alcanzar una mejor calidad de vida para las actuales y futuras generaciones. Posteriormente, en 1997, se plantea la concepción de una educación y sensibilización para la sostenibilidad de todo nuestro planeta. 
Entonces, ¿qué es educación ambiental? Conceptualmente, el término de educación ambiental se entiende como el proceso de socialización. No solo implica difusión de información, eso tenemos que tenerlo claro, por el cual una persona asimila y aprende conocimiento a partir del desarrollo de un amplio abanico de valores éticos y morales y le permite formar criterios propios con actitud y también con habilidades y propicia su aplicación con participación responsable en la gestión del medio con acciones adecuadas en el entorno natural para generar conocimientos, asumir su responsabilidad y también desempeñar un papel propositivo y constructivo. También la educación ambiental se la puede asimilar como un instrumento asociando aspectos naturales, culturales y sociales, donde el respeto por la biodiversidad o la diversidad cultural y del saber tradicional se vuelven fundamentales para alcanzar los grandes objetivos necesarios para el desarrollo sustentable, que contribuyen a la solución de los problemas ambientales, a la vez que vincula al ser humano con ese entorno inmediato. Hablamos del barrio, del centro educativo, del lugar de trabajo, comunidad, ciudad, región, el país y también eh, vincularlo con el ámbito mundial. Oh, nuestro amigo Jaguar te viene a dar la bienvenida, Luis. Pero estoy segura que todos también quieren saber cuáles son las características que tiene la educación ambiental. Inicialmente, eh, la educación ambiental captó la atención de gente vinculada a lo que es ecología y sus ramas afines además de movimientos ultra preservacionistas, esos movimientos verdes que tenían un enfoque naturalista o ecológico, apoyados en las teorías de que el hombre era el centro del universo. Actualmente la educación ambiental tiene un enfoque de desarrollo sostenible, mediante el cual se establece una relación básica con un equilibrio entre desarrollo, medio ambiente y sociedad. Hablamos también del tema de desarrollo económico en este caso, procurando acciones de conservación que implica hacer uso de los recursos naturales de una manera ordenada, en este caso sin poner en riesgo esos recursos para las generaciones tanto presentes como también futuras. Bueno, según los expertos, es necesario generar cambios en el sistema educativo para el conocimiento de lo que son los ecosistemas y también para lo que es su conservación. La educación ambiental debe ser parte de todos, debe fomentar el pensamiento autónomo sin imposición, sin otra alternativa en procura de salvar el mundo entero o todo nuestro planeta no por imponer las actitudes que nosotros querramos ver, sino por fomentar el pensamiento crítico, la reflexión y el autocuestionamiento. Cuestionar todo, nuestras actitudes, nuestras acciones, nuestras políticas también debemos ser parte de ese cuestionamiento. La educación ambiental futura enfrenta una serie de desafíos a nivel educativo, a nivel ambiental y también social que solo podrán ser encarados con propuestas viables y contundentes dentro de métodos y tendencias relacionadas con un cambio de concepción y de conducta de las comunidades hacia el ambiente que los rodea. El nuevo ambientalismo o neoambientalismo educativo deberá fundamentarse en el paradigma del desarrollo sostenible 
pero con postulados más centrados en el cambio de los ideales políticos económicos entre gobiernos y la toma de decisiones que frenen el impacto sobre el medio ambiente y la cuenta regresiva a un colapso climático global y una nueva extinción en masa de toda esa gran diversidad o biodiversidad que tenemos, donde está incluida los seres humanos. Esta nueva orientación de la teoría del desarrollo sostenible promovería eh, fomentar también la creación de leyes y acciones internacionales que impulsen comunidades educativas ambientalmente. Luis, mil gracias por la respuesta. Ahora nos preguntamos, entendiendo el contexto local, ¿qué herramientas o instrumentos se utilizan para promover la educación ambiental en los niños? Dentro del programa de educación ambiental de la Gobernación de Santa Cruz, tenemos la firme idea de que nuestros niños o los niños no solo son el futuro, son también responsables de plantear alternativas para mejorar la calidad ambiental de nuestro presente. Desde la primaria, los niños tienen la motivación y el deseo de aportar en la transformación de su entorno. Hablamos de su hogar, de la unidad educativa, de su barrio o la población en donde vive. Se puede promover en ellos nuevos hábitos para que ellos mismos los transmitan a sus familias y amigos. Y la mejor forma de lograr es con una metodología de enseñanza activa donde logramos promover acciones, pero con previos conocimientos en estos niños, con el análisis de la problemática, donde ellos también planteen las posibles soluciones y las puedan ejecutar a su manera. Para lograr estos fines, utilizamos distintas herramientas aplicadas a la educación ambiental, y las más comunes son la charla y los talleres, utilizando las tecnologías de la información y la comunicación, las TIC, que antes de la pandemia del COVID-19 se las utilizaba en charlas presenciales, ahí lado a lado con los estudiantes. Ahora se las aplica de manera virtual, mediante plataformas que nos permiten llegar a los estudiantes vía online, obviamente adecuando ese mensaje según las características de esta tecnología. También tenemos los títeres ambientales, que son una herramienta didáctica, creativa, que nos ayuda a adecuar esos mensajes y la forma de llegar a los más pequeños. Pero hemos comprobado también que son muy útiles con jóvenes, con personas mayores, que les llama la atención y también puede generar ese cambio de actitud. Como herramienta también utilizamos nuestro sendero ecológico que tenemos en el Centro de Educación Ambiental de la Gobernación, un espacio natural donde se aplica una enseñanza ecológica, donde se profundizan temas que se han desarrollado anteriormente en las charlas. Por ejemplo, hablar de los beneficios del árbol, conociendo el árbol en persona, mostrando sus características. Hablar de la utilidad de los bosques, ¿no? mostrando esa expansión de nuestros bosques, esas características importantes que tienen nuestros bosques. La relación que hay entre el bosque y el agua, esa necesidad de la conservación de los bosques para que sigamos teniendo agua. Y otros temas también muy importantes que podemos ampliarlo y desarrollarlo en esta herramienta que es nuestro sendero ecológico. Tenemos muchas herramientas también que incluyen juegos didácticos que las utilizamos para poder evaluar el nivel de conocimiento que han tenido los niños. Y esas herramientas están acá en el Centro de Educación Ambiental y que son muy aplicables y de fácil manejo. Como gobernación, ¿qué es lo que hacemos en el tema de educación ambiental? 
Es importante mencionar que ya desde el año 2013, la Gobernación de Santa Cruz, a través de la Secretaría de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, ejecuta el Programa Departamental de Educación Ambiental, con, con numerosas acciones en todo el departamento. Este programa se encuentra respaldada por el Plan de Desarrollo Departamental, que tiene uno de sus pilares fundamentales, que es el desarrollo sostenible, como ya lo habíamos mencionado. Cabe mencionar que se cuenta con una adecuada infraestructura eh, que tiene el Centro de Educación Ambiental, acorde a las necesidades en donde también, por ejemplo, se propicia la organización de eventos como los encuentros de educación ambiental que permiten mo mostrar las experiencias de instituciones públicas y privadas, de las organizaciones, eh, eh, de muchas organizaciones que son parte de iniciativas importantes. También ahí ejecutamos en este Centro de Educación Ambiental eh, cursos vacacionales para los niñitos, los más pequeñitos, que pueden tener la posibilidad de trabajar de manera un poco más gradual eh, temáticas ambientales que les va a permitir tener todo ese conocimiento y poder desarrollar acciones. Entre los objetivos más importantes del programa está contribuir a fortalecer la educación ambiental en centros educativos en todo el departamento de Santa Cruz, mediante charlas, talleres, conferencias sistemáticas, ayudados de las estrategias innovadoras que contribuyen de forma fundamental en la formación de líderes ambientales. También se desarrollan acciones de sensibilización ambiental en la población del departamento a través de una educación y sensibilización ambiental, la cual se apoya en campañas ambientales masivas, conferencias, charlas y otras actividades que pueden ser también eh, utilizando tecnologías de la información y comunicación. Las temáticas generales con las cuales se trabaja están, por ejemplo, la gestión de los residuos sólidos. También hablamos de las siete eres, por ejemplo, el tema de reciclar, reutilizar, rechazar. La reducción también de bolsas plásticas es una de las temáticas importantes que se desarrolla. Conservación de los recursos hídricos, cambio climático, áreas protegidas o espacios protegidos, eh, biodiversidad o vida silvestre, el tema de arborización, entre otros temas de gran importancia. Como programa tenemos como meta a mediano y largo plazo lograr tener una ciudadanía informada, de forma adecuada, responsable y comprometida y resiliente a lo que es el cambio climático, capaz de incidir de manera responsable en la formulación de políticas públicas en beneficio del medio ambiente y también en beneficio de los recursos naturales para que puedan tener estos recursos naturales las generaciones presentes y las futuras. De forma general, es lo que podemos hablar de lo que es educación ambiental desde la Gobernación de Santa Cruz y desde la Secretaría de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente. Luis, te agradecemos tu disposición por compartir este pequeño momento con nosotros. Agradecidos por el espacio y mencionar que como programa de educación ambiental, como equipo de educadores ambientales, siempre estaremos prestos para atender las solicitudes necesarias y seguir trabajando por nuestros niños, que son clave para mejorar la situación de nuestro planeta. Luis, muchas gracias por el tiempo y por la predisposición. 
Este es un buen momento para valorar los alcances y el impacto que tiene la educación ambiental. Sabemos que es un proceso de largo aliento, pero no debemos bajar los brazos. La población niño, niña, adolescente es un grupo vulnerable a los efectos del cambio climático. La educación ambiental y el empoderamiento para la acción climática resulta en una estrategia para disminuir su vulnerabilidad. Desde nuestra plataforma creemos que la educación ambiental es un anhelo para cambiar nuestra actitud. Tenemos la esperanza de mejorar la convivencia. Tenemos la esperanza puesto en los niños y niñas. A continuación y antes de despedirnos, les compartimos unos versos. De la educación ambiental, de la caverna de Platón, de la vida reflejada en las siluetas, debemos descubrir el sol, pisar la tierra, sentir el movimiento del aire, vibrar en sintonía con la naturaleza, salir de la caverna y encontrar la conexión, encontrar otras conductas de mejores aptitudes, de habilidades y sensibilidades resilientes y reconstruir un sistema de relaciones entre el huésped de la tierra y la herencia en el tiempo, porque el valorar se embiste del reconocimiento, del conocer más allá del cemento y el mundo digital, y la actitud alberga la empatía, el afecto al universo, alojado en la tierra y sus extrañas hendiduras, por donde fluye toda la vida. Gracias por acompañarnos en este espacio. Este programa es emitido por Resiliencia T en alianza con la región Punto Bodes de Bolivia y Jaguar Turístico desde México. No se olviden que nos encuentran en nuestras redes sociales. Los esperamos en el siguiente episodio. Que tengan una linda semana y ya saben, hoy es un buen momento para cambiar.